0: Seja bem-vindo ao Diário de Bordo, hoje é domingo 28 de junho 10h57 da manhã e eu sou o Leandro Neco
1: Oi, eu sou a Jéssica Greco, bom dia Bom
0: dia, começando mais um pão de queijo
1: Meu Deus do céu, é a segunda vez, o <risos> Isabel chega Eu falo <risos> o nome
0: da mãe de sem querer Que
1: inferno, eu não aguento mais, a gente grava essa merda todos os dias
0: Há é agora... mais de
1: 100 dias
0: É que a gente voltou a gravar o podcast eu tô Gravou três perdido. episódios, Quatro. a gente tá gravando 100 aqui Quatro. ah, acontece Ai que
1: saco Ficou.
0: Segunda, terno. Enfim, a gente tá aí gravando. A gente já começou num clima meio hostil. Aqui tá uh-huh. meio complicado.
1: É, tá hostil mesmo. <risos> Acertou. Acertou no
0: clima. Mas vamos falar, né, pessoal? Vamos falar do que tem acontecido na nossa vida, né? É, que vamos é... falar
1: de outro clima hostil
0: Ontem também. Ontem teve festa junina aqui <risos> em casa. A gente comprou aqueles kit pronto, assim, da... de alguns pequenos comerciantes.
1: Uh-huh.
0: Pra comer em casa comidinhas gostosas e fazer uma festa junina porque a gente não não fez, né, ainda no caso, é e vai acabar o mês essa semana, então tinha que ter festa junina esse final de semana
1: sim, exatamente a festa junina era eu, Neco a, a, área, a área, o
0: pudim e a zoe. A zoe, tipo, ah. é a adolescente que fica no quarto.
1: É, ela não tava afim de participar. É, a área tava pedindo carinho loucamente e o pudim queria cheirar tudo. É. né Como sempre, é sempre essa mesma dinâmica. E foi bem bonitinho o kit, assim. Veio, veio bastante coisa. Inclusive sobrou bolo de fubá, que a gente vai comer hoje. Estou muito animada. Sobrou,
0: sobrou noite, né? Não nem abriu o bolo de fubá. Tanta coisa que veio, não nem comemos.
1: É, foi muita coisa, mas, tipo, foi muito gostoso Tinha a gente Não come carne, né E veio jaca louca Quem não come Jagaluga. Jaca louca Quem não come carne Sabe como é difícil Encontrar um lugar Que tem a jaca louca Pra fazer buraco quente Então eu estou muito feliz com e isso E veio
0: separadinho Então a gente fez o pão em casa Daí ficou bala Foi gostoso, é.
1: né Nossa, foi bem legal E aí foi muito bom ontem Só que a festa junina em si Tem várias coisas, né Que são muito A gente estava conversando Sobre isso, assim O quanto a festa junina É um negócio que não muito Dá pra explicar pra gringo, assim Que é um negócio muito brasileiro brasileiro, que essa essa sensação, esse sentimento, né, de alegria de ter uma festa junina, de comer as comidas da festa junina é uma coisa muito nossa. E mais do que isso, muda muito de região para região. Então tem coisas que a gente come em São Paulo, por exemplo, que todo mundo come em outros lugares do Brasil, só que come com outro nome. Ou Sim. coisas que tem aqui que não tem em outros lugares. Sim. E aí, tudo começou quando… Há um tempo atrás. Eu sabia que ia falar isso. É, toda vez que a gente fala de <risos> tá festa junina Tá comigo hoje. Hoje, hoje. hoje é chato. Tá a... braba. Aí, o que aconteceu? É, a gente foi pedir as coisas, daí tinha a opção de ter que então o vinho quente, né? Aí a Fátima, né, do Fátima Festas, que foi de onde eu pedi. Fátima falou assim pra mim, você quer é, que então o vinho quente… E daí eu sabia que pro Neco, quentão e vinho quente, tem uma, uma outra visão aí que eu não sei muito qual é, mas eu sei que bem que não é o que O eu meu posso. conceito aqui em São Paulo.
0: Eu posso explicar, Cotinha? Às vezes eu vou explicar. Vai,
1: vai, você vai explicar. E aí eu peguei e falei assim: ó, é... amor, tem quentão e vinho quente. O quentão é de cachaça. Você quer o quentão ou vinho quente? Eu acho que a gente pode pegar quentão, porque a gente toma muito vinho em casa tal. Tá? Acho que o quentão é mais diferente. Pode ser? Aí ele pode, pode, beleza. Chegou o quentão aqui quentão, aqui em São Paulo, ele é só de cachaça. Ele não vai o vinho. Quando vai o vinho, é vinho quente. Essa é a definição. As pessoas vão ficar putíssimas comigo. Eu não fui eu que inventei a cega, gente. Eu nasci aqui, as coisas acontecem assim, dessa forma. Eu não tenho culpa. E aí, ele é com uma corzinha bege, assim. Chixi. Cor de chixi. E esse é o quentão. Quando chegou, o Neco olhou horrorizado. Falou assim, o quê? O que que Ah. é isso? E aí, você pode contar, então. Tá, vamos lá. Ah, Conta, vai.
0: Quando perguntou pra mim, vinho quente ou quentão... Eu achei esquisitíssimo Porque pra mim não existe outra coisa que não seja quentão na festa júnior, Porque só existe quentão Não existe vinho quente E quando quando uma pessoa fala pra mim que não conhece o bagulho Quentão, que é o que eu conheço Ou vinho quente, eu pensei Tá, eles devem pegar o vinho e esquentar E servir o vinho quente porque deve ser porque o nome do troço é bem fácil de é vinho quente. Uhum. Ah, a pessoa enche uma panela de vinho, põe no fogão e põe nos copos e vende mais caro do que seria uma garrafa de vinho. <risos> Pronto, beleza. Quentão, no Rio Grande do Sul, pelo menos, uhum. é roxo. Quentão é roxo, vem os cravos gigantes no teu uhum. copo, às vezes quando tu toma e tal. E tem quentão que vai cachaça. Mesmo sendo roxo. <risos> Entendeu? E uhum. aí eu pensei: deve ser igual, essas coisas não mudam.
1: Ah, essas coisas não mudam. Entre vinho
0: quente e quentão. Infelizmente. Daí eu falei, óbvio que quentão. festa junina, vinho quente. Vinho quente eu faço amanhã. A gente pega o vinho ali e faz. Sim. Aí tá, aí chegou o troço. Quando tu me mostrou, olha ah, aqui o quentão. E era um, um xixi. Eu olhei, tá... Veio separados os ingredientes. Lógico. Você é lógico. Eu casa. acho que a gente vai preparar. Ah, agora as
1: coisinhas vieram separadas? Né? É,
0: tipo, as pessoas estão nessa. Agora os delivery tudo entregam as comidas, as porções separadas. É ah, óbvio, veio a mulher mandou o troço, a garrafinha Sim. só do bagulho. Havia uh-huh. um sachê Não. roxo que a gente vai virar ali, vai, sei lá. Ai, Não, era uma garrafa humilhação. de um xixizão amarelo. Aí eu tomei aquele quentão Tipo assim. Ele lembrava o gosto do, do, do que é o meu quentão que eu imaginava Mas uhum. não era o quentão Tanto que eu botei no Twitter E a Dani Hyde Que é uma amiga minha lá do Rio Grande do Sul Ela trabalhou comigo numa agência E ela falou, né Cometeu o erro de principiante Que é, em São Paulo O vinho quente deles é o nosso quentão uhum. Daí eu, ah, então beleza Só que eu nunca ah, tinha que falar E agora vou... ela me deu a morta E ano que vem eu vou falar Eu quero vinho
1: quente Não, eu vou fazer vinho quente aqui em casa Eu posso mas fazer isso Realmente é esquentar o
0: vinho? Diz que não é isso. Não, não é isso. Não, tem
1: uma uma receitinha. É diferente. Mas Mas, é que aqui tem essa diferenciação, entendeu? Mas
0: tem o quentão de vinho também.
1: Não, não tem.
0: O quentão é sempre de cachaça. Isso. É quentão
1: e vinho quente. As duas opções. Entendeu? Ah, Então o quentão é aquele. Completamente
0: perturbado. Gente, as
1: pessoas brigam comigo como se a culpa fosse minha. Eu não tenho culpa. Eu fiquei de comer quietinho, né? É, não, não não tenho culpa nenhuma. (risos) Eu
0: eu fiquei chateado, com isso eu fiquei chateado, mas. Nossa, e eu tô pior, desculpa
1: te interromper, pior que eu tomei e eu me senti feliz, porque era aquele gosto que eu tinha, entendeu? O
0: gosto tava bem próximo do que eu tava esperando, assim, mas não era roxo, bala. Sim, sim, sim. Aquele que tu toma no copinho de plástico pequenininho, assim, ah, ó, chique, tem que ser dois, porque tá muito quente e tu tá meio baforando no frio. É bala tomar um quentão. Mas o quentão tem que
1: ser roxa. Boca
0: roxa depois. (risos) Boca roxa, meu canal no YouTube. Boca
1: roxa. Eu vou fazer quentão em casa. prometo aqui publicamente que eu vou fazer pra gente tomar, pra gente sentir realmente o gostinho. E outra coisa também que rolou a grande treta foi a canjica.
0: Isso, canjica.
1: Que aqui em São Paulo a gente chama de canjica, mas em vários lugares né, do Brasil, principalmente no Nordeste, é mongozá. Eu já fui pra lá, tá, gente? Já tomei, comi realmente monguzá real oficial é, em São João de Campina Grande. Foi tudo. É bem semelhante à canjica que a gente fala aqui em São Paulo, que é outra coisa também canjica para outros lugares. Mas as pessoas ficaram muito putas, porque eu falei canjica. E assim, em São Paulo, a gente fala canjica. Como é, é eu, pra você?
0: Não, eu não tenho conhecimento de nada. É, tem, eu tenho umas... <risos> Tem umas duas coisas, assim, na minha vida de doce que eu tenho certeza que eu nunca tinha comido até ontem, pelo menos Que era canjica uh-huh. e gemada São duas coisas que eu nunca comi
1: uh-huh.
0: E aí, a canjica, tanto que tem até uma vez eu tava conversando com a Pat No podcast, que era uh-huh. Ela tava falando de canjica, a gente falou um programa inteiro sobre isso E eu, quando ela falava canjica, na minha cabeça vem o bagulho, a sopa de frango lá que é... Como é que é o nome?
1: Canja.
0: Canja, isso. O
1: Isabel! É.
0: E ela, porque eu tava tomando canjica, <risos> e eu assim, daí eu... Mas tu tava doente? Daí ela, não, era sobremesa. Deu, o quê? Como sobremesa de, de começar você discutir? E foi isso daí. E aí eu descobri que eu nunca tinha passado pela minha cabeça o que era canjica. Porque assim, na minha cabeça, ah, eu acho que a minha mãe chamava canja de canjica ainda. Meu Deus! Porque eu não ia ser tão louco de criar
1: uma é, associação do nada. Sim,
0: Porque sim. Porque quem, além do, das pessoas que estão na tua casa, falam sobre canja. É verdade. Canja é o bagulho que tu come quando tá doente. Uma sopinha ali com franguídeos é, sei lá, bagulho uh-huh, assim. Com e aí, então, eu não sabia de que, que era. Daí, a gente foi num café, uns um para atrás do amigo nosso. E aí, tinha canjica. Uh-huh. E eu tinha esquecido que lá que eu comia era canjica. Daí, ontem veio de novo e <risos> eu fui ver. E canjica é meio que... Tipo assim, ó. Várias Nossa. pessoas vão ficar irritadas agora com a minha definição. Kanjika. <risos> Também você já
1: definiu Harry Potter aqui, tá tudo é. certo.
0: Canj... Esse episódio vai acontecer, inclusive. É. Canjica, pra mim, pare... ao mesmo tempo parece um sagu ao molho branco. Sagu ao molho branco. Eu não tenho. Ou parece feijão doce.
1: Que existe o o arroz doce é, a canjica e esse é o canjica o feijão, é um feijão, feijão doce porque quando tu
0: morde a canjica ela é igual ao feijão uhum. só que obviamente é doce e eu gostei achei gostoso só que a textura é um feijãozão estranho assim <risos> é feijão a textura é de feijão parece um monte de feijãozinho
1: é muito bom. Eu postei o vídeo do Neco provando. Primeiro no grupo do Telegram, né? Que sempre está à frente do seu tempo, afinal, plano gold de conteúdo. É, e também postei depois no feed do Instagram. Então, quem quiser ir lá olhar no feed do Instagram, tem essa, o Neco falando que parece feijão. Eu fiquei um pouco horrorizada, assim.
0: Não acha a textura da kanjiga? Parece feijão?
1: Eu entendo o ponto, eu entendo de onde vem o sentimento, mas eu não consigo. Não acho que é isso. O que, que
0: é a bolinha? que tem ali, não tem é uma... bolinha?
1: De... Não sei procurando no Google.
0: né então, a bolinha porque, da canjica. Que para mim, a pare... Visualmente parece um sagu ao molho branco. <risos> eu tô falando igual o meme aquele que rolou no Rio Grande do Sul <risos> Ai, que era sim. E, e banana sobre minha, É. Aqui. Os três conchadas
1: de galinha. <risos>
0: três conchadas de galinha. Pode perguntar, meu. Três é... conchadas de galinha.
1: É milho branco.
0: Milho. milho branco, Aí, ó, milho branco.
1: Uma coisa também. A gente deveria ter feito Tinha milho em casa. É, uma coisa que eu amo, né, de festa junina, é que tudo é com milho, né? Tipo. Ah,
0: milho é. Ba- eu amo comer milho a espiga é do milho com manteiga bem salgadinha. Nossa, milho. Mas tem que ser na espiga, que é outro bagulho que São Paulo, na minha cabeça, inventou. Uhum. Que é esse troço de botar o milho num pote de isopor pra tu comer com um garfo. Isso é esquisitíssimo. Isso é muito estranho, porque o bagulho do milho é tu comer a espiga. Não Ai. é tu comendo garfo. É eu entendo que, que, que tem que ser pra entrar no, no metrô, ônibus no ônibus. É. É, é muito mais fácil tu comendo garfinho que comendo coisa. Sim. Mas é que, bah, é bala Mas chupar ó. a espiga depois que comer ela inteira, dá uma chupada e ver aquela água meio salgada. <risos> é bem bala.
1: Mas é meu! Eu acho que assim, você só vive realmente a experiência completa de São Paulo se você. É, tá indo pegar um ônibus Seis e meia da tarde, lotadaço Morrendo de fome, você sente o cheiro do milho Você pega um milho no pratinho Pra comer no ponto de ônibus, entendeu? Isso pra mim é muito São Paulo tá
0: mas, ou, E enquanto tu tá na fila Tu tá assim, ó, tá na fila do milho Esperando o cara servir o teu, aí não passa nunca a vez, aí chega na tua vez, tu tá parado na, no bagulhinho, esperando ele, ele tirar da espiga, uh-huh. né? Pra te dar. E quando ele tá fazendo isso, chegou o teu ônibus, aí tu não sabe. Eu vou pro ônibus, eu fico esperando o cara. <risos> Mas a fila do ônibus parece que vai demorar um pouquinho mais pra entrar uh-huh. e eu consigo pegar o milho Sim, e entrar é, no ônibus. É uma ciência, uma é É aquele cálculo que tu faz muito rápido e tipo assim, tá, o que, que eu faço? Aí eu sempre fico pelo milho. Eu nunca deixo o cara na não, mão do milho. Não, não, não. E eu já perdi vários milho ônibus. Assim. Mas eu comi umas três vezes só no Garfo, porque eu sou muito muito do cara de morder a espiga.
1: Mas é muito bom comer o, o milho no metrô, entendeu? No ônibus, no ponto de ônibus. Isso é muito São Paulo. Algumas bah, coisas é muito ali, São Paulo. A... Se humilhar pra pegar um ônibus também é muito São Paulo. Ah, correr isso, é atrás do eu ônibus. Eu aprendi contigo
0: que não se deve correr atrás do ônibus.
1: É. Eu, eu, assim, eu cheguei num ponto, realmente, hum. né de ônibus, onde eu não corro atrás do ônibus. Eu não corro mais, é. Eu não corro mais atrás do ônibus, porque eu cansei de me humilhar. Porque eu saía correndo e não dava. Não resolvia nada. Então, assim, eu tento não correr e me humilhar. entendeu eu penso assim hoje eu acordei com autoestima lá em cima entendeu como diria Pepita lá na cabeça do Cristo mas é que também eu não vou correr atrás o, do outro
0: bagulho que acontece quando tem correr atrás do ônibus é tem duas coisas na verdade que eu vou falar a primeira Era... é aquela de quando tu da vida pra pegar o busão e ele arranca. E aí, quando tu, de, tu já desistiu de correr assim, aí tu meio que tem que olhar pra toda a parada cheia. <risos> Sim. Aí tu olha pra todo mundo assim <risos> e tu é foda, né, galera? Ah, pois é, né, tu pessoal, dá aquela... mais um dia. Todo mundo é foda mesmo. Tipo assim, todo mundo assim, ó, ah, é, ele não esperou, né? <risos> é, pois é, beleza.
1: <risos> uh, vai, E
0: isso, e o segundo ponto que é, que, é, que é uma definição que eu tenho, que é impossível tu não parecer um idiota correndo de mochila. <risos> Tu Sim. volta automaticamente a ter 12 anos de idade enquanto tu corre com o Porque <risos> ela balança e tu tenta segurar pra ela não balançar mais o que pode. Aí tu fica... Pá, pá, e aí tu perde o ônibus. Além de tudo, uh-huh. assim, ó voltou pra sétima série <risos> automático, assim, ó tu para onde correr, tu tá de uniforme já
1: eu tenho dois pontos muito bons, que é primeiro, quando você tenta parar ou assinar pro ônibus, ele não para, ele só continua, e você assinou e tal e o bah, cara só deu uma corrida mas, lá mas é que isso aí
0: tem às vezes que tu não sabe que ele não
1: para no ponto que tu tá é, e aí ele passa.
0: E ele, tipo assim, ele passa meio sendo explicito, meio rindo, ó, mais um idiota que não é, sabe na é parada. um idiota.
1: É, se você não é de São Paulo, não sei se isso tem muito em outras cidades, mas não. aqui é muito comum. É, como é muito grande, né? São Paulo é muito grande, às vezes tem algumas vias que o ônibus ele para, como é muito movimentado, para tipo, não ficar um monte de ônibus um paradinho atrás do outro, eles costumam ficar, tipo assim, ah um ônibus para nesse ponto. E daí aqui, a tipo 500 metros, tem um outro ponto. Que é onde ele para de verdade. Então, às vezes, você acena pra ele. E ele não vai parar onde você tá. Ele para lá na frente. Do tipo, você que corra agora, porque eu não vou parar aí. Então, você que sai correndo. E aí, é a grande humilhação. Porque todo mundo tá vendo você fazer isso, sabe? Não, é que...
0: Às vezes, em São São Paulo é tão desgraçada nos troços, que tem uns (risos) pontos de ônibus, tipo umas avenidas muito movimentadas na Santo Amaro.
1: Ah, A Santo Amaro tem um ponto
0: de ônibus e nesse ponto de ônibus ele tem três pontos. Sim. Que daí, bem no início, para só os ônibus não sei de onde, o do meio para o outro lá e do final para o outro. E aí, pra melhorar tudo, pra ser assim, ó Ah, que raiva que eu tenho. (risos) São Paulo, dos ônibus, é que os ônibus não tem nome. Os ônibus tem número. Então uhum. quando tu vai pegar o nome, você tem que decorar o número do troço Ah, eu, qual que tu pega? Ah, eu pego 6788PP Ah, <risos> é claro, porque eu pego 5052RS Ah, beleza Por, Custava colocar o nome Ah, eu pego em Porto Alegre, qual que eu pegava? Protásio Maitá Ah não, é bestem, eu pego nome. o Tarrago, Eu pegava o Protássio Maitá e o Tarragô Sabará Mas eu sabia que eu podia pegar O Leopoldina, o Costa e Silva Jardim Gá, Parque dos Mas Maia das Pedras Eu
1: sei o que eu tenho que pegar, eu pego Socorro Justamente não. o meu ônibus, não, o socorro. Tá,
0: mas é que agora tu sabe que o socorro, ele é. passa nos lugares que tu conhece. Agora, tipo assim, ó, se tu tem que pegar um ônibus que tu tem que descer num ponto que não é na tua casa e nem no lugar que tu uhum. vai normalmente, tu vai ser obrigada a olhar pra onde ele tá indo. Sim. E em Porto Alegre, não, tu olha ele tem o bairro pra onde ele vai. É. Porque aqui em São Paulo, o terminal de onde o tipo, seu socorro para 402 ônibus no. Sim, é que
1: aqui então, às vezes tem um que tem o mesmo nome, tipo, o Santo Amaro, por exemplo, é. tem três Santo Amaros. Eu tô
0: louco já, entendeu? Porque aí tu vai pegar o socorro. <risos> e o socorro pega, tipo assim, o termina, é, terminal socorro. Para! 22 ônibus do terminal socorro. Em Porto Alegre, tarragão Bará só tem um tarragão Bará Ele vai pro Tarragão-Sabará. <risos> Aí, com o o Jardim Gá, ele vai pro Jardim Gá, Ele passa (risos) e vai pra lá, entendeu? O O T6, que é o transversal 6, ele é o sexto transversal de Porto Alegre. Então, ele vai fazer toda transversal. Ele vai atravessar a cidade toda por um percurso que todo mundo sabe qual é. Então... Isso me irrita.
1: Abraça um pouco a área. Eu e vou dá uma, abraçar. Dá uma segurada. Tem uma o coisa POMS que eu Porque
0: o homem foda. Ah, eu vou pegar o 757P. Ah, ah o... eu pego o 757A. Aí 8, muda só a o... letra do
1: final. O 8510P. Eu amava pegava muito. É... Então, mas é que tem um negócio que é assim também. Eu fico louco. Que eu ia falar. Ô, oh,
0: Cristiano. O é que é o Cristiano o Figueiredo? O
1: Neco fala muito isso agora. Eu fico louco, assim como o Christian Figueiredo.
0: Christian, Figueiredo. Christian, Cristiano Figueiredo.
1: Cristiano Figueiredo. Cristiano.
0: Fico louco. Fico louco, tal tá. qual o Cristiano.
1: Cristiano! Então, outra coisa que eu ia falar só, é que eu acho que tem uma, uma outra humilhação ainda, que é quando você corre horrores pra você pegar o ônibus é... e aí tem uma puta fila de gente e você meio que correu à toa porque Sim. você só ficou parado Sim. na fila e aí todo mundo viu que você deu né, o sangue pra chegar ali, você chegou e meio que você tá esperando, daí você fica sei lá uns 10 minutos assim parado, Sim. esperando, e você correu igual um idiota, sem precisar
0: ou o que eu adoro também é. É, é quando o ônibus tá parado no terminal uh-huh. e aí tu corre muito e tu chega e nem o cobrador tá lá <risos> aí tu entra, tem só um cara comendo milho, e aí tu tá achando <risos> Você chegou Boferando assim aí o ca... Não tem ninguém tipo, assim, não, Nem o motor O motor tá tipo assim Ele tá meio apoiado No guichezinho aquele Não, não, uhum. sai daqui a oito Sai daqui a oito E tu, é. eu tô assim ó é você e, aí, e aí tu chega ali E tu não tem quando Comigo acontece muito Não tem brilhante único Eu vou pagar no dinheiro Daí além disso tudo Eu fico de pé esperando O cobrador entrar uhum. Daí eu não, não adiantou de nada
1: correr <risos> E a outra humilhação Que eu adoro É quando você tá no metrô E aí você ouve O barulho do metrô porque, assim, quando a porta vai fechar, ele faz um tu e a porta fecha, que é pra avisar que é para as pessoas saírem da, de perto da porta e não se machucarem e tal. E aí, às vezes, você está lá. Você fala assim: ah, hoje eu, tô, hoje eu me odeio e eu tô afim de me humilhar, então eu vou correr pra pegar esse metrô, sim. É, e aí você sai correndo, e aí você entra dentro do, do vagão, no tuu, e você pula. E aí você sai co- as pessoas estão sentadas, sem brilho no olhar, indo ou voltando do trabalho, exaustas. E aí elas estão só olhando você correr, porque meio que é a única é coisa a única que tem coisa pra que fazer. Tem, claro. E aí você vê aquela pessoa saindo lá da escada, falando assim, olá, lá, aquele ali se odeia, aquele ali ah. vai sair correndo. E aí você tá olhando assim, aí a pessoa sai correndo, tu entrou. Fechou a porta E aí ela meio que olha pra todo mundo em volta Tipo, caralho, vocês viram? Vocês viram (risos) o que eu acabei de fazer?
0: Parkour da vida real Tem outra coisa também que me irrita muito do metrô que é, aí é o metrô, é o Linha Vermelha específico, uhum. que o metrô, Linha Vermelha, ele tem um certo ponto ali, tipo ali da, qual é aquela estação mesmo? A República? É a uh, República. Tem república. Da República pra um lado, uhum. ele, tipo assim, tu, se eu entro na República e eu quero descer na Marechal Deodoro, que é uhum. duas depois, eu entro numa porta e eu saio pela outra, do outro lado. Uhum. Não sai na mesma. Então, se tu entra no metrô lotado, tu entrou pum, daí tu, ah, não vou ficar na porta, porque eu desço duas depois. Não, mas é que daí Tu tem que atravessar todo mundo pra sair na outra porta. É do outro lado. E aí a outra porta abre e aí tu tem que engatar. Tu baixa a cabeça e vai por baixo. Uhum. Porque daí não tem braço nenhum. Aí tu, ô, eu tô passando! Vai descer! <risos> e alguém segura a porta e tu vai. Aí aí é. Mas assim, ó, eu já. Várias vezes eu entrei no, na República ali e pensei, tá, vou descer aqui. deu Não. Tem que atravessar tudo. E tipo assim, o Linha Vermelha é muito cheio a essa hora. Uhum. Então, é, tipo assim, é só indo por baixo. É tipo, sou uma criança de 7 anos. Deixa eu passar Aí tu passa correndo Entendeu? Esse é o bagulho Mas esse é o bagulho que me irrita bastante no metrô de São Paulo Porque daí, quando a mulher fala Próxima estação, Fradique Coutinho Descida do lado esquerdo do trem (risos) Aí tipo assim Como é que eu vou saber que lado esquerdo ela tá falando? É o
1: lado esquerdo dela ou... O qual é,
0: ou é o lado esquerdo do lado esquerdo do trem olhando de frente ou o lado esquerdo de quem tá andando? <risos> eu, isso eu sempre penso que ela tá, tipo assim, ela tá sentada. Ai, que teoricamente na minha cabeça ela tá sentada olhando para frente, uhum. né? Ela tá olhando a pista vazia, então ela tá falando Sim. saída do lado esquerdo do metrô. Uhum. Tá, então eu penso do lado esquerdo é o lado esquerdo se eu estiver olhando do meu lado que ela, <risos> né? Ou é o lado porque daí eu chego na estação e eu tenho que ficar olhando as duas janelas qual que ia desce. Uhum. Agora ou quando tu tá no último vagão, que o teu vagão nunca entra na estação. Sim. Aí tu não, não vê nunca entrar. Aí do nada, pum, aparece a estação, já abriu a porta muito perto.
1: Sim. As coisas de São Paulo que eu nunca me acostumo. É, não, não tem muito o que falar. Mas assim, hoje, na verdade, <coughs> gente, a gente entrou nesse assunto sem querer. Porque é, hoje é o dia domingo. Então é o dia que a gente lê e-mails. E a gente lê casos desesperados de vocês no Luizabel. Que é o nosso quadro muito importante aqui. É, a gente tem também... <coughs> no bingo agora, sempre que temos é, temos um padrinho, né, não sei se vocês sabem, meninas, mas nós temos um padrinho afinal não ganhamos nada com o podcast esse computador está implodindo, então a gente criou um padrinho aí pra gente poder ajudar a algumas ONGs e instituições, né, em época de Covid, com cestas básicas e tal e também a gente conseguir comprar um computador antes que ele exploda é, então, quem tá lá no padrinho tem acesso ao Telegram o que mais? Conta pra gente.
0: Tem acesso ao nosso Telegram, tem acesso ao um um episódio extra por mês, que a gente vai gravar bebendo em algum dia à noite. Sim. Vai ser o nosso rap hour, vai ser gravado. Uhum. E tem acesso também a poder enviar a sua história para o programa, que é no caso que a gente vai fazer agora, vai mostrar para todo mundo. Sim. Entendeu? Então posso, Dali?
1: Pode. Temos a, a participante de hoje, então vamos ouvir a história dela.
0: Erro, pessoal. Vamos de novo. Erros em Paris. Porque o quê? Porque aqui o bagulho é ao vivo. A gente não faz cortes. Vamos de novo.
2: Olá, vizinhos. Eu sou a Gabriela Kosaka, tenho 22 anos. Ah. Moro no Japão, que nós estamos mais de quarentena. Estou muito feliz de participar do, do quadro Luiz Amel. Eu não sei fazer igual a Jéssica. Jéssica me ensina a falar igual a você. Com essa minha voz fica meio esquisito. <risos> E meu caso do aconteceu o ano passado, no meu aniversário, em março. É, fui fazer uma festinha na casa da minha irmã, que eu sou gêmea, e a gente sempre faz junto, né? Arrumamos toda a decoração da festa e foi, fomos passar maquiagem, se arrumar, né? Minha amiga falou, Gabi, já deixa o óleo esquentando pra fritar a coxinha. Aí eu falei, ah, tá, fui lá. Liguei lá o fogão. Eu tô nervosa. Deixei e fui fazer chapinha. A gente, foi lá, a gente ficou conversando, tudo. Aí, do nada, minha amiga fala, fogo. Meu Deus. Aí, eu, eu fiquei ocupando. sem entender. ela Fogo! E saiu correndo. Aí, fui lá, fomos atrás dela. Tava pegando fogo na panela, que óbvio que eu esqueci, né? Tava conversando, Nossa. esqueci lá. Pegando fogo, aí começou tudo, todo mundo a correr, ficar desesperada, não sabia o que fazer. Aí, eu lembrei que lá fora do apartamento da minha irmã, tinha um extintor bem na porta. Aí eu fui lá, peguei minha amiga, entreguei pra minha amiga ela ficou tentando ligar lá não conseguia soltar o lacre do, do extintor aí quando ela conseguiu, ela tava virada pro outro lado ela começou a jogar aquele pó, <risos> pó rosa tóxico que sai do, do extintor né? começou a jogar em tudo daí conseguiu acertar a panela no desespero, o negócio não apagou direito, aí acionou o sensor de fumaça, né?
1: Meu pai.
2: Começou a pitar, apitar, pitar, a pitar... E minha irmã começou... A... Minha irmã, não sei o que ela pensou na hora... Ela ficou gritando... O bombeiro tá vindo! O bombeiro tá vindo! E a gente... Se, se, só correndo... E, e ela continuou lá ainda... Tentando apagar... E conseguimos apagar tudo... As meninas já, já estavam maquiadas... A hora que a gente... A hora que a gente terminou de... De apagar tudo... A gente olhou uma pra outra, as meninas estavam com o rosto todo branco, de poeira, do do extintor. E a gente tossindo, tossindo, porque bem tóxico, né? A gente não enxergando nada até então, né? A hora que a gente foi lá fora, que eu vi a cara dela e ela olhou pra mim, que a gente viu que tava tudo branca a cara aí desistimos de fazer maquiagem porque tivemos que limpar a casa inteira que ficou toda suja de pó todo... Ela, até hoje deve ter pó rosa naquela casa porque a gente esfregava tudo e não limpava os docinhos que estavam na mesa a gente perdeu todos Agora uh, ele ficou tudo com poeira, não dava pra comer você teve que jogar fora a gente teve sorte que o bolo tinha acabado de chegar e tava numa caixa Então, o bolo salvou, mas só o bolo, porque todo mundo ficou com medo de fritar a coxinha. Aí, a gente esperou o resto das pessoas chegarem pra fritar pra gente. E esse foi meu caso, Luiz Eu sei que até hoje a gente dá risada demais disso, porque foi muito engraçado. A gente olhando uma pra outra e tudo branco, a cara, o cabelo branco, parecia que que a gente já estava idosa já (risos) estava muito engraçado e eu espero que vocês se divirtam com esse caso (risos) e é isso aí obrigada por me chamarem para participar eu queria falar só que graças a vocês agora eu sou viciada em decoração de casa o problema é que eu moro numa kitnet que tem um cômodo pequenininho E agora eu só fico olhando imagens, ideias de decoração de casa que eu nunca vou poder fazer. (risos) Obrigada por isso. (risos) Beijo pra vocês, beijo pra todos.
0: Aê, demais! Ê, Gabi, Nossa! e tudo! E ela mandou a foto do aniversário que a gente vai encaminhar no grupo do Telegram para uhum. todo mundo. Gabi assim está que que no a gente grupo acabar. do
1: Telegram também, claro. Maravilhosa! Todo mundo está no grupo. Nossa! É, bom, primeiro que a gente chegou no Japão, né? Vamos é, vamo lá. Isso né? vai passar despercebido. E aí,
0: e aí? Quem é quem agora nesse mundo se tem alguém que está no Japão ouvindo a gente?
1: Cara, globalização é tudo, né? É, meu Deus do céu, a história. Eu estou horrorizada. Eu, primeiro eu fiquei com medo dela sentar na chapa. Porque eu tenho uma história dessa Mas eu vou deixar para outro programa é, Que eu vou contar depois Mas quando ela falou isso do óleo ah, eu, eu fiquei muito traumatizada É o meu maior medo Eu já tive uma história dessa é, Eu lembrei disso agora também é, Então, o que aconteceu? Eu fui a pra praia com vários amigos E aí, é, alguém teve ideia Tipo assim, ah, tinha sobrado muito Doritos E a gente tinha feito churrasco E sobrou frango do churrasco Aí alguém falou assim, gente, eu vi um vídeo né, no Facebook, sei lá que as pessoas empanavam o frango com Doritos Ah, e fritavam todo mundo viu
0: esse vídeo algum dia, acho todo mundo de comida
1: caiu nessa Deep Web, e aí alguém falou assim hum, parece uma ótima ideia, vamos fazer então um frango com Doritos né, tipo empanado de Doritos e aí beleza, a gente pegou quebrou todo Doritos e tal passou ovo, colocou o frango e aí na hora de fritar, beleza, pega o óleo ah, mas acabou o óleo tem azeite. Ah, azeite deve dar. E aí a gente encheu a panela de azeite. Ah,
0: gastaram tubão. Tubão de azeite, assim. 20 conto na panela. Aí, assim,
1: erradíssimos. A gente, ah, é o que tem, a gente já tem isso aqui feito, não vamos perder. Vamos fazer com, com o azeite mesmo. E a gente não encheu muito, porque a gente não queria gastar todo o azeite. Então a gente deixou o azeite quente pra caramba e jogou o frango. Só que o frango tava muito. É, gelado ainda, ele tava meio congelado E o azeite tava muito quente E aí o que aconteceu? Subiu uma labareda de fogo tu tá maluco. Uma labareda é E estava eu e a Mari, que é uma amiga minha Mari Rosalém, beijos, querida amiga é, E aí a gente fez sozinhas Na cozinha E a questão é, ninguém tava se importando Pra gente na cozinha Deixaram a gente lá fazendo E aí Começou a subir a labareda e a gente começou a gritar E a gente começou a falar, fogo, fogo Só que acharam que a gente estava brincando Tipo, acharam que era zoeira E aí eu tive que ir na porta da cozinha e falar assim Gente, não é brincadeira, fogo Meu Deus <risos> Aí do apareceram céu. umas três, quatro pessoas para ajudar a gente Aí pegaram a panela é, E jogaram na, no tanque e jogaram água com os frango mesmo. Que foda-se. é errado, né? né? Jogar tipo... água no
0: fogo quando tá pegando fogo é meio Não, errado. assim,
1: pegaram a panela inteira e jogaram embaixo do, do tanque. E a gente, assim, desesperada, porque era uma, a gente tava na praia, a gente alugou a casa, não era nossa. E na parte de cima é, do fogão, tinha aqueles armários embutidos todos de madeira. Bah! E aí começou a, a pegar um pouco na madeira mesmo. Sim, sim. Né? E aí a gente ficou <risos> com muito medo, porque poderia ter pego fogo na cozinha inteira. Na cozinha inteira.
0: Ah, aconteceu isso na casa da minha mãe, quando eu era pequena. É, de pegar fogo, assim. Não, não, fogo, vou assim.
1: Não, e aí foi isso. Daí a gente ficou traumatizadíssima. É, a gente acabou com tudo. Então, assim, não tinha mais azeite, não tinha frango, não tinha Doritos. E aí foi péssimo. A gente meio que fez o que tinha, assim. Tá, pegou umas comidas que tinha sobrado, Deus no comando e não encostamos mais no fogão. É, foi muito traumatizante. Muito traumatizante. Então, assim, tampem a panela, né, quando vocês deixarem o, o óleo. <risos> quando eu faço com Maccabi.
0: É, na casa da minha mãe pegou fogo na cozinha toda e pegou real, assim. Tipo, trocou todos os armários, porque pegou Fogo na cozinha inteira.
1: Meu Deus do céu. Um bagulho
0: que eu era muito pequeno e eu não me lembro. Então uh-huh. eu não, não tenho muita informação, mas eu, isso aconteceu. Que eu ia uh-huh. falar pra Gabi, pra, só uh-huh. pra não esquecer, uh-huh. que ela falou que mora numa kitnet e ela não tem como ver as decorações. Vou te dar a morta, se é que ela já não sabe. Uh-huh. No YouTube tem um canal que se chama. Não sei se o nome do canal é esse é Tiny Apartments ou é Small Apartments, uh-huh. que é só umas decoração de kitnet e apartamento muito pequeno. Uh-huh. Que é foda. E tem um perfil no Instagram também que eu sigo. E é muito foda. Inclusive, tem vários apartamentos do Japão.
1: Muito então legal. assim ó,
0: Gabi vai feio nesse é. troço Porque vem muito Gabi decoração vai ter job bala. hoje ba- esse, esse canal dá pra revirar inteiro Tu vai achar um monte de coisa Com esse apartamento assim ó, 30 metros quadrados Tem uma muito foda, uhum. decoração foda
1: é, Tem e-mails pra gente? Tem muitos
0: e-mails, a gente tem vários e-mails bons
1: Tá, quero Vamos um e-mail Vamos Eu quero rir da desgraça alheia Rida desgraça tá. alheia Eu Vou
0: abrir aqui Meio qualquer um né? É, vai.
1: Assim, roleta, eu acho.
0: Tá, eu vou abrir um que... é, é O nome é bom. Então, vamos, é. vamos, vamos, dar lhe é. Olá, Jeske Neco Me chamo Dani e vou contar minha história, Luiz Abel de quando eu tinha 14 anos. É. Moro no interior do Espírito Santo e, na época, morava em um apartamento de terceiro andar e dormia com as portas da varanda abertas, pois calor. <cười> Eu estudava numa escola onde minha mãe trabalhava E todos os dias, sete da manhã, ainda dormindo Me arrumava e íamos juntas pra escola Um belíssimo dia, ainda dormindo Na primeira aula, minha mãe bate na porta da sala E pede pra falar comigo Pergunta toda calma e com voz baixa Por acaso, você viu alguma picadinha de mosquito pelo corpo? Eu demorei um pouco pra entender Por que diabos ela tava me perguntando aquilo E falei que tinha no meu pé ela pediu para ver e quando eu tirei a meia, a, tinha até umas marquinhas de sangue na meia. Ela regalou os olhos e eu percebi que eram, na verdade, duas mini picadas. Ela, então, disse muito calma. Pega sua mochila porque a gente vai precisar sair. Meu Deus do céu. Eu, curiosa... Até
1: aí tudo bem. É, até aí tudo
0: bem. É. Eu, curiosa, não deixei quieto. Quis saber o que estava acontecendo. Foi quando ela disse, então, a Ruth me ligou e me disse que achou um morcego morto em cima da sua cama e algumas marcas de sangue na parede Luiz Amel! Eu tô sem vamos lá. lá, vamos lá Passamos em casa, pegamos uma sacola Nossa, com o um cu... morcego morto o dentro Ah
1: <risos> 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 sabeu!
0: <risos> e fomos pro posto de saúde, pois minha mãe sabia que eu precisava tomar vacina antirrábica. Meu Deus. Até aí, tudo bem. Meu Deus, é um episódio de The Office. <risos> Mentira, eu já tava surtada. <risos> Antes da vacina de Rábica, eu tive que tomar uma vacina de Fener- Fenergan, uhum. que eu acho que é pra não dar reação alérgica. Sei lá eu. Eu acho que sim. E aí eu fiquei muito grogue, pois nesse momento eu estava sozinha e bem doidona. Me chega uma enfermeira e pergunta, você vai tomar antirrábica? Eu só concordei com a cabeça e ela começou a Perguntar, foi mordida de cachorro? balançei a cabeça negativamente e bem grogue ela continuou. Foi vaca? Deu <risos> bem perdida disse não. Foi então que ela perguntou. Ah, foi macaco então.
1: <risos> ah não, tranquilo. Minha ela usou o fui inteiro.
0: Até acertar. Eu fiquei tão surpresa com o Pikachu. Eu fiquei tão surpresa com a pergunta que tive uma crise de riso desproporcional então, eu juntei força <risos> e disse que tinha sido um morcego. Ela ficou chocadíssima, que trabalhava ali há 15 anos e nunca tinha visto uma mordida de morcego na cidade.
1: Ah, ele queria dormir de colchinha.
0: <risos> Esse foi o dia que eu me tornei o primeiro caso conhecido de mordida de morcego no meio urbano na minha cidade. <risos> Passei mais vários dias tomando a vacina Que era uma por dia Se me lembro bem Apesar de morar no interior Aqui é uma cidade de 200 mil habitantes E o morcego não era hemato matofago segundo o biólogo que estudou ele ele era de comer frutinhas mas oh. provavelmente dormindo eu esmaguei ele na parede e ele me mordeu oh,
2: esse tadinho, foi o dia Luísa, meu, eu que eu me tornei vampira <risos>
0: <risos> beijo pra vocês meus companheiros de todos os dias da hora do fazer almoço e pro nosso condomínio icônico no Telegram
1: ai eu amei essa história tadinha, eu fiquei com dor do morceguinho morreu,
0: é, a história
1: tadinho, é, tão falando muito pra gente ler um e-mail do motel, tem um e-mail do motel aí em algum lugar?
0: E-mail do motel, vamos lá, tem que achar. achar, é que tem muito e-mail aqui, se tiver escrito motel no nome eu vou achar É, gente, eu Achei. tô assim,
1: tadinho. Bora! Bora, vamos lá, vamos próximo lá. e-mail. Olá,
0: Jéssica e Neco e a todos os ouvintes do Diário de Bordo, me chamo Ariel, apesar que todos já sabem quem sou eu, <risos> Oi, minha Ariel. história é a seguinte uh. Moro em uma cidade interior de São Paulo, numa cidade pequena que funciona como uma cidade dormitório, que é quando vamos para a cidade grande trabalhar e voltamos apenas para dormir. Essa história começa assim. Sempre que volto para a minha cidade, eu passo um terminal rodoviário e subo dois pontos, porque fica mais próximo de casa. Só que nesses dois pontos eu conheci Muriel. Muriel (risos) trabalha na minha cidade, mas mora na cidade grande. Uhum. Nosso único contato era nesses dois pontos de ônibus. Nunca havíamos nos falado, apenas ficávamos olhando um para o outro. Eu sou muito tímido, então nunca puxei assunto. Uhum. Passaram dois meses uh, nesse olha-olha, e olha como ele não tomava posição. Ah, e como ele não tomava posição, resolvi escrever meu número de telefone em um papel e deixei no banco que ele sempre sentava. Sim,
1: Ariel tudo.
0: Uh, peraí, que eu me perdi aqui deixei que eu sentava. E ele saberia que era meu cafona? Romântico? Não. É assim que termina... Não é assim que termina a história. Tá. E aí, peraí, que eu tô ajud... editando o podcast é mas sempre tempo que eu tô lendo essa história. <risos> aí tá. Uh,
1: vai. Tá Até tudo bem.
0: Até tá aí, tudo bem. Assim que o ônibus saiu, ele me mandou mensagem falando que há muito tempo ele queria descobrir quem eu era. Ele já tinha me procurado nas redes sociais... E nunca tinha me encontrado... E queria sair comigo... Eu naquele fogo todo de paixão paixonite... Falei que queria sair também... Uhum. Eis que surge o primeiro problema... Muriel estuda de noite E não dava para sair à noite E de final de semana eu trabalhava à noite em outro serviço O que complicava muito uh, para nos encontrarmos uhum. Muriel ficou me atiçando a semana inteira E queria que desse um jeito de ficarmos juntos ainda Aquela semana Ele sugeriu ir para um motel e perguntou se eu teria problema com isso Respondi que não, qual horário Ambos entrávamos sete horas no serviço Então falamos Vamos às cinco da manhã <risos> Bah, Gente, disposição, coragem Peguei o ônibus 4 e meia da manhã E iria descer no meio do caminho E ele viria de carro me pegar Eis que encontro o pastor da minha igreja no ônibus Meu Deus do céu E ele puxando assunto e eu todo sem graça E pensando em uma desculpa pra dar é. uh, Que eu ia descer no meio do caminho Inventei uma desculpa muito mal feita e desci <risos> Ai, Chegamos no motel é. Estava tudo de bom nas preliminares Ele era muito bom, admito de repente, ele para tudo Olha para a minha cara e dá um sorrisinho e fala Tenho que te contar uma coisa Nossa. Nem o wi-fi passava nessa hora Ele me solta um Eu sou casado <risos> Nessa hora eu fiquei puto e comecei Como assim? O Cadê com a aliança? Mole, o com veio com a desculpa que no serviço não pode Xinguei ele Falei que não era legal aquilo E ele concordou e me pediu desculpa E fui para o banheiro tomar banho E o infeliz veio atrás <risos> E Muriel, carinhoso comigo, acabei cedendo e começamos no chuveiro. Uhum. Pô, acordei cedo, paguei a merda do motel, <risos> pelo menos vou sair daqui com o serviço completo. <risos> Sei que foi errado. Ai, meu Deus. Estávamos embaixo do chuveiro, quando olho para Muriel, moreno, musculoso, com seus 1,83, estava com a boca branca e pálido. <risos> Ele se vira para mim e fala, eu não estou bem, eu tenho arritmia. E despenca dentro do banheiro desmaiado
1: Meu Deus do
0: céu Eu desesperado com meus 1,64 à altura arrasto Muriel até a cama Ligo para minha amiga desesperada aos prantos E falo que, o que está acontecendo Minha amiga sugere que eu ligue para a ambulância Se ele não poderia virar óbito
1: Meu Deus do céu Eu tô com o cu trancadíssimo Onde foi que eu me meti?
0: Penso, vai chegar os paramédicos Vai pedir o número de contato Vão chamar a esposa dele Vai vir a polícia Vão ligar pros meus pais Que rebuco vai virar tudo isso (risos) Pensei em descartar (risos) o corpo e o carro (risos) Mas não o tenho nem no... motel torando. Mas não tenho nem noção de como fazer isso. Ha, ha, não sou psicopata. Depois de 15 minutos ele acorda, que pareceram horas pra mim. Meu ele Deus. fala que tá tudo bem. Ele se veste e vamos embora do motel. Ele me deixa na porta de serviço e quando sai do carro ele fala, podemos sair de novo? <risos> que Eu respondo com toda a afirmação que tem no meu coração. Nunca mais! <risos> Gente, esse caso, o
2: Passada, Desculpa meu pelo Deus. texto grande
0: Mas que realmente todos os pontos eram necessários Amo vocês e continuem com esse
1: ótimo trabalho eu tô, eu tô assim, no chão, no chão. Perdi tudo. Perdi, não, eu perdi tudo. A hora que o cara esmaiou, eu perdi tudo. Eu perdi tudo, meu Deus, o cu mole, o cu mole. Deus me livre guarde. Não, Entendeu? e o pior, eu só ia pensar o tempo inteiro assim, meu Deus, eu acordei muito cedo pra isso. Não? Eu só ia pensar nisso, eu acordei muito cedo pra isso, meu Deus do céu. Não, e eu gostei assim, que o cara tava assim, tranquilaço, tipo, ah, vamos de novo, tá sursa. Deus me livre.
0: Eu Eu vou, eu tenho mais um aqui. Eu tô sem
1: chão, eu tô sem chão. Perdi tudo com essa história. Vamos mais um, mais um. É o último agora. O último, vai, bora. Essa história não
0: é minha, mas eu tinha que compartilhar. Eu fui mandar um áudio depois de ter feito minha prova da faculdade para um amigo meu. Que também estuda na mesma faculdade. No meio do áudio, eu acionei acionei a prova e apareceu a web ligada. Antes de iniciar a prova, uma foto sua é tirada e depois ela inicia e é toda gravada. Tá. Eu surtei... Parei o áudio, enviei para ele e fui fazer a prova Depois de fazer a prova, fui falar com ele E ele disse que não sabia que durante a prova é gravado Achava que era só a foto no início e só Eu não tô entendendo nada Então ele disse que fez uma prova pelado (risos) E em alguns momentos levantou Só de pensar que algum professor vai avaliar essa prova Tá, eu entendi agora Tá. Ela foi fazer uma prova online e ela foi mandar um áudio pro amigo dela. E nessa hora ela abriu o sistema da prova, que tira uma foto pra ela começar a fazer a prova. Só que ele não tira sua foto, ele grava tua cara o tempo todo. E aí ela ficou sabendo que o amigo dela... Já fez uma prova, tava pelado e ele levantou várias <risos> vezes.
1: Meu Deus E aí apareceu ele peladão
0: fazendo a prova pra quem tava corrigindo. Luísa Mel! Né? Foi isso. Meu Deus do céu, pai. Eu favor. amo que tu tem uma versão do Luísa Mel que é curtinha. Luísa Mel!
1: Eu tenho Luísa Mel! <risos> O Neco tá viciado no Mel, Deus, rapidinho.
0: É... Luiz rapidinho. Luiz Amel! E aí, aí ela mandou no final PS. Jéssica Neco, tem dicas para, situ... para ter um perfil mais atrativo no LinkedIn. A gente pode fazer um programa falando sobre isso.
1: Pode ser uma boa. Né? Tenho muitas coisas pra falar sobre isso. Enfim, muitas mesmo. esse foi
0: o e-mail da nossa amiga. Que eu não sei se eu posso falar o nome, porque não tá escrito é... no e-mail.
1: Meu Deus do céu, que pavor. Como esse é foi curtinho,
0: eu posso ler mais, hein?
1: Ah, eu tô animada. Tem
0: muitos antigos, eu tô indo nos antigos agora. Tá, boa. Eu vou dar ali.
1: Nossa, nervosíssima.
0: Aqui, ó. Uh, acham aí, acham uh, aí. Aqui. Ah, esse é bem grande. Uh. Vamos no bem grande pra, pra vamos, acabar. Vamos nessa, vamos nessa. Vocês estão
1: com pressa? Vocês estão com pressa? Vocês pausam e depois. Oi, amigos de Ask Neco. Sim,
0: sinto que somos todos amigos de longa data. Sim, somos. Sou eu de novo. A Ariel da cena de psicose no banheiro da agência Nem me lembro dessa história Vamos lá tá Tem outra história e essa Caros apresentadores e ouvintes É a verdadeira comédia de erros da minha vida é. Segurem aqui na minha mão E me acompanhem Há uns bons anos atrás Eu, uma jovem com sede de aventuras Fogo no si e um carro na mão Resolvi, junto com um grupinho de amigos Comemorar o aniversário de um deles Com o um famigerado Bate Volta na Praia Sairíamos de, de São Paulo com destino a Guarujá uhum. no meu Corsinha 2003. Já velho de guerra e todo fudido, e uma amiga iria no carro dela. Uh, levando o resto, do pessoal. Uh, de última hora, ela nos liga dizendo que não poderia ir, o que nos deixava com seis pessoas e um carro. Pensamos em desistir, porém, meu namorado da época, hoje meu ex, mandou o famoso danada não e que tudo bem ir com uma pessoa a mais.
1: Gente, nunca ouçam o homem <risos> hétero cis. Nunca ouçam.
0: Nunca. Sábado de manhã, juntamos nossas coisinhas e fomos no mercado comprar umas besteiras para comer. Infelizmente infelizmente o juízo não estava à venda nesse dia. Enchemos o porta-malas de água e bolacha recheada. Guardem essa informação, é importante. <risos> e saímos rumo ao destino. Uhum. Chegando do pedágio, várias viaturas estavam paradas fazendo aquela blitz esperta. Uhum. E ao ver aquela banheira com motor e gente jovem reunida, prontamente me mandaram encostar. Uhum. Desci tensa, mostrei todos os documentos que tinha e abri o porta-malas. Após revistarem tudo que era possível, o policial disse que não poderíamos seguir com o carro cheio e ao Alguém deveria ficar para trás. Claro que não deixaremos alguém sozinho ali no meio do nada. Então ligamos para aquela amiga que já tinha dito que não iria... E perguntamos se ela poderia pelo menos ir nos salvar. Passado quase uma hora ela chega... Dizendo que havia desmarcado... Uh, porque tinha passado a noite com febre e de manhã cedo estava no hospital Mas que como já estava melhor e já havia saído de casa mesmo, iria com a gente também uhum. Ignorando aquele sinal divino, pois o jovem não <risos> tem limites, continuamos para a praia Agora tem dois carros uhum. O ex, chamaria ele aqui de João, indicava o caminho pelo GPS Em dado momento, ele disse que a Anchieta estava com um trânsito melhor que a Imigrantes para quem não é de São Paulo, a menos que você dirija um caminhão, a Anchieta <risos> nunca será o melhor caminho para o litoral. Sim. Como ele disse com muita convicção, acreditei nele. Após poucos minutos, já estávamos presos naquele congestionamento que a galera começa a desligar o motor e sair do carro. É. Um amigo do carro de trás desceu e apareceu na minha janela me pedindo umas bola- uma das bolachas. <risos> Tirei a chave do contato e dei pra ele dizendo que era só abrir o porta-malas. Uhum. Acompanhando pelo retrovisor eu vejo ele tentando abrir, chamando outro amigo, fazendo uma cara de desespero e tirando a chave do porta-malas. Tudo com um fi- uh, com, como em um filme mudo. Ele aparece novamente na minha janela e, sem dizer nada, me mostra apenas um cotoco da chave. (risos) Eu não lembro como sair do carro, pois quando dei por mim já estava em frente ao porta-malas xingando muito. Nossa. O trânsito começou a andar um pouco e eu, já de volta no carro, conduzi com a ajuda da gravidade <risos> e da força do ódio até o acostamento mais próximo. Meu Deus! Incrivelmente, a minha lata velha tinha seguro e como era apenas um problema da chave, a atendente disse que poderia mandar um chaveiro ao invés de guichar o carro todo. Ficamos por volta de duas horas no acostamento esperando Talvez tenha sido menos Mas a nossa preocupação <risos> uh, prepa- pre- Não, percepção de tempo Já estava completamente alterada O chaveiro apareceu, riu da nossa cara E fez outra chave para mim <risos> Como estávamos famintos, (risos) abri eu mesmo o Porta Amado em busca das bolachinhas. Mas elas não estavam ali. Ah, meu Deus. Tenho pra mim que o seu guarda, em meio à revista do carro, levou nossas bolachas com ele sem que eu visse. Todo mundo já estava desanimado, mas o o único caminho pra voltar era descer a serra toda e depois subir. Decidimos que iríamos na praia Comeríamos alguma coisa Então voltaríamos Chegamos, sentamos, comemos e passamos um tempinho agradável Até que então chegou a hora de voltar quando estávamos perto do carro, fomos abordados pela instituição dois caras numa moto.
1: Nossa.
0: <risos> com a diferença que eram vários caras, várias motos <risos> e algumas armas.
1: Meu Deus, é o Sansa Fanark. Mão entumbado. na cabeça,
0: todo mundo reza.
1: Meu pai amado.
0: Levaram todas as mochilas com tudo que tinha dentro. E saíram. Passado o choque, João tira de trás de uma moita o seu celular. Sim, ele foi ligeiro bastante e conseguiu pensar. Em jogar o que na
1: época era um iPhone No
0: canteiro do condomínio de frente
1: <risos> Eu tô nervosíssima já Porque Quem anda né, na estrada De São Paulo Sabe o que, que isso quer dizer entendeu? Condomínio
0: da frente. Tá, ó, Toca
1: é... todo mundo pra delegacia
0: Faz BO, dá depoimento A amiga do outro carro com apenas um pé do tênis Pois o outro estava na mochila que levaram <risos> Depois de horas na delegacia, fomos liberados. Perguntei para a moça que nos entregou as ocorrências se tinha problema pegar a estrada portando apenas o BO. Ela disse que eu poderia ir, mas se fosse parada, o guarda poderia não aceitar. Ai, que inferno! Voltamos humilhados e torcendo para que o dia de cão tivesse fim. Infelizmente, chegamos bem em casa e nunca mais nos reunimos todas aquelas pessoas em um só rolê. <risos> Vai saber o que mais poderia acontecer. Desculpe meio longo, mas é que são muitas nuances em uma mesma história. Meu
1: Deus do céu, é realmente a estrada do inferno.
0: Queria ter meu momento show da Xuxa e pedir para mandarem um beijo as minhas amigas Tati e Nai, que também são icônicas e ouvem vocês. Beijo, Tati! E um beijo Ai. se você ouve o podcast e estava no dia do Bate Volta Amaldiçoado. <risos> um beijo.
1: Beijo, gente. Puta que me pariu. Eu não sei nem o que dizer. Não, eu acho que assim, depois dessa a gente pode até... Eu tenho uma história tomar.
0: boa pra contar, mas eu não vou contar hoje, porque a gente já tá três dias gravando, que...
1: <risos> eu já perdi a noção do tempo, Foi o sim. dia que eu
0: fiz um Bate Volta em Motividel. A gente e daí vai eu, então. vou, eu vou contar em algum momento aí, porque aconteceu tudo nessa viagem também.
1: Vamos contar. E eu
0: tenho várias coisas legais e lembranças boas pra contar desse dia.
1: É, bom, então a gente guarda essa história, assim como a história da chapinha que eu ia contar, eu deixo pro outro episódio é também. É isso.
0: Chegamos ao fim de mais um dia de bordo, domingo 28 de julho. de junho? Junho. 11h46 da manhã.
1: Happy Pride, todo mundo. É nóis. LGBTQIA+, um grande beijo. É nóis, o amor é de todo mundo. Um grande beijo. É isso, beijo, tchau.